0: Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. En esta mañana, una nueva entrega conectado con una persona que fue el que nos abrió el camino en la maestría. Fue mi profesor, tuve la fortuna de tenerlo como docente de la maestría en Administración e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias, Nelson, por estar acá compartiendo estos minutos con toda la audiencia en este espacio de podcast. Y como siempre, mi promesa es aportar valor a través de una línea transversal que es muy gruesa, que es el emprendimiento, el ecosistema de negocios. Así que, bienvenido Nelson, y por favor, eh, cuéntele a la audiencia quién es Nelson Morán.
1: Gracias David por invitarme, realmente fue una sorpresa grata por estar acá, y, bueno, saber de todos los avances que has logrado, de todas las cosas que has venido haciendo en pro de, del emprendimiento. Bien, te cuento. Yo, de hecho, nos conocimos en Cúcuta, pero yo nací en, en un pueblo muy pequeño que se llama San José de Suaita, en, en Santander. Realmente es un pueblo muy, muy muy desconocido, pero en sus inicios, hacia, hacia los 1900, fue un, un complejo industrial muy próspero. En 1900 fue allá donde se fundó una, una fábrica de chocolates y después una de las primeras incluso industrias de, de textiles allá. Pero después eso entró en decadencia y más o menos hacia los 80 eso entró en quiebra, cerraron la fábrica. Y, y ahí mi, mis papás, mi papá y mi mamá, yo soy el mayor de, de cuatro hermanos, eh, vivimos la primera crisis. Eh, porque se acabó todo, era un pueblo muy próspero y mi papá y mi mamá tomaron la decisión de movernos a Cúcuta, así que nos fuimos a, a Cúcuta, en Cúcuta terminé el, el bachillerato eh, y ya iba a empezar la universidad y todo esto, sí, yo quería estudiar eh, comunicación, de hecho, quería estudiar comunicación, pero ahí de, en Cúcuta, y de pronto tú también sabes, tienes un referente de esa parte, hubo una segunda crisis que fue la caída del Bolívar, la caída del Bolívar fue una crisis muy dura también y en ese momento mi papá y mi mamá dicen, no, si usted quiere estudiar, estudie aquí. Entonces es, empecé en la Universidad Francisco de Paula, hice un, un semestre de ingeniería civil, pero dije, no, eso no es lo mío. Así que me retiré, me retiré y decidí moverme a Bogotá, eh, Bogotá. Es donde conozco a mi esposa, actualmente felizmente casado, tengo un hijo de 21 años eh, y estudié en la Universidad Nacional eh, como diseñador gráfico, ¿sí? Y de ahí ya empecé a moverme al tema de la innovación. Entonces, y aquí estoy de alguna manera compartiendo contigo este espacio en lo que yo llamaría una tercera crisis, ¿no? Que es todo lo que estamos viviendo ahora con el, eh, con, con el COVID, ¿ya? Entonces, pues es como en resumen lo que soy. Vengo de una familia muy, muy de pueblo, eh, moviéndonos eh, y buscando cosas diferentes que hacer. Y bueno, vengo al mundo del
0: diseño y me moví después al mundo de la innovación. Eso, justamente esta mañana estaba dando una videoconferencia y utilizaba una analogía con la crisis que estamos viviendo o con el momento eh, especial que estamos viviendo en este 2020. Eh, y les decía en esa, en esa analogía que es como cruzar un río, en un río que está muy turbulento. Y la meta es llegar vivo a la otra orilla. ¿Cómo? Como sea como sea, llegar vivo. Y me estoy refiriendo al gran choque a nivel de los riesgos de salud para la vida de todos nosotros las personas, pero también del otro gran choque, que es el choque económico, que todos lo empezamos a ver con la caída de los precios del petróleo, que en Colombia lo hemos reflejado en la subida del precio del dólar, la depreciación del precio colombiano, y pues en este momento, con este aislamiento físico porque socialmente creo que estamos más conectados, incluso este medio, eh, el, pues, digamos la tecnología nos permite estar conectados en este momento y aún así todo, todo lo que ha podido continuar ha continuado, pero utilizando la analogía del río, de ese río con bastante turbulencia, tormentoso, de cómo pasar al otro lado pues usted tiene una experiencia muy interesante en, en, en muchos campos, pero voy a tocarle dos en esta entrevista, en esta conversación. Uno, su campo en el emprendimiento y dos, en la innovación. Por un lado, emprendimiento, porque la realidad de muchas personas es que pueden estar, como por ejemplo mis alumnos de, que estudian Derecho, que están a punto de graduarse y tienen la ilusión de incorporar su mercado laboral en un mercado laboral que en este momento tiene una contracción, entonces de repente pues les, eh, la expectativa de las empresas hoy va a ser distinta a la de hace 15 días a la de hace un mes y las que están contratando, están contratando pues en segmentos de la economía muy básicos, a menos que uno esté en el área de la salud, pues, que uno esté en áreas de, de logística para suplir necesidades básicas las empresas no están contratando. Entonces, ahí pues, se requieren las habilidades emprendedoras bien importantes porque finalmente hay que colocarle el pecho a la brisa y hay que resolver. Cada día, como usted lo dice, cuando nos comparte su experiencia como, como esposo, como padre de familia, pues más aún cuando uno tiene en la casa otras personas que uno tiene que salir a, a resolver situaciones para poder traer el sustento a la casa. Entonces, pues por ahí el emprendimiento viene siendo muy importante. Pero por otro lado, las empresas que ya existen, pues queremos mantenerlas. Y los gobiernos, tanto el de Colombia como de todos los países, están haciendo grandes esfuerzos en materia económica para que las empresas se mantengan. Queremos salvar las empresas y, pues, evitar lo que nos dolería mucho en materia económica, que es la quiebra de empresas. La destrucción de empleos es lo que todos queremos evitar. Y por ahí la innovación pues también nos puede dar muchas luces. Entonces, quiero iniciar con una primera reflexión, porque este tiempo de pausa también nos ha, tenido, nos ha dado la oportunidad de acercarnos más a niveles interiores, espiritualidad, familia, reflexión, eh, no solamente con los negocios, a nivel personal, ¿cierto? En, en los distintos roles, pero ha sido como una pausa que nos ha permitido estar en silencio un poco y encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, en esa mirada al futuro, un poco de, de, de prospectiva, y con su experiencia y conocimiento, ¿qué modelos de negocio, porque no quiero hablar de empresas, pero ¿qué modelos de negocio considera usted que podrían tener altos riesgos para sobrevivir en un futuro reciente. Me estoy refiriendo al próximo semestre de este año, incluso a inicios del 2021. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque de pronto hay personas que están en este momento con mucha incertidumbre, con miedos, y están esperando poder volver a salir a la calle y retomar sus trabajos, pero de repente la demanda, no es la misma. Algo que me preocupa fuertemente como economista es escuchar al gobierno cuando el gobierno está preocupado desde el punto de vista de la oferta, y es que las empresas vuelvan a producir, vuelvan a trabajar. Pero mi pregunta es, ¿y la demanda qué? En el caso personal, pues no saco nada con volver a mi fábrica si las ventas van a estar paradas. O sea, si la demanda está quieta, pues lo que voy a hacer es acumular inventarios. Entonces, un poco mirando a ese futuro próximo, ¿qué modelos de negocio considera usted que tienen altos riesgos de no sobrevivir y que deberían estar pensando en cómo ajustarse y cómo justamente llevar la innovación para poder mantenerse en el mercado?
1: Wow. ¿Qué modelos... ¿Qué modelos de negocio? Pues sin duda yo creo que hay una parte de todos estos, estos modelos que están basados en servicios donde el face-to-face -face o la cercanía de las personas es súper importante y, y, y digamos que se convierte como en el core de, del negocio. De hecho, incluso ahí entramos nosotros como consultores también eh, y y muchos modelos que, están, que se han basado en, e, en, esa, en esa relación face-to-face, face, pues son los que seguramente, si no encuentran una manera, un poco lo que tú decías, me gusta la analogía de tratar de cruzar el río eh, cuando está muy caudaloso, es si aquellos modelos no encuentran una opción, eh, la van a pasar muy mal. Entonces, podemos hablar de seguramente... Modelos que van a tener recesión y, digamos, no de la experiencia, sino un poco de lo que he leído, obviamente el tema, por ejemplo, de turismo, que todavía tú mencionabas en el, en el, en el corto plazo, porque va a ser una salida un poco de una cuarentena y, y no es que salgamos de la cuarentena y el, y el riesgo se haya eliminado. Entonces van a haber negocios que van a estar muy resentidos y son estos negocios que, que dependen mucho de la relación con los clientes para... Para sobrevivir. Entonces, seguramente el, el negocio de turismo, negocios tradicionales como la educación, creo que van a tener que repensarse un montón, ¿sí? Porque esto lo que dio pie fue a empezar a hacer cosas que muchos estábamos retrasando, o sea, Tú dices una cosa y es, entramos a una pausa, me gusta el tema del silencio, el tema de, de, de sentarse a pensar un poco y lo que está pasando es que creo que es esa misma pausa la que le necesitan los negocios, ¿sabes, David? Es hacer un poco de pausa, hacer un poco de silencio y empezar a pensar en los negocios, ¿cuál puede ser? la jugada o hacia dónde deberían moverse y eso requiere sin duda de un de una pausa o de un silencio, o sea, no solamente se trata ahorita de responder a, a la crisis, creo que igual todos tenemos que tratar de responder a la crisis, yo creo que todo el mundo está pensando cómo se virtualiza cómo hace un producto digital, eso creo que está bien, tenemos que reaccionar y frente a una crisis reaccionamos, ese es como un nivel de reacción pero el siguiente nivel de reacción sí tiene que ver con ok, si hacemos un poquito de perspectiva, ¿cuál sería el nuevo modelo de negocio en el que yo voy a operar? Y seguramente eso no sale del agite del día a día. Sale un poco de empezar a descubrir o, la esencia de, del negocio y empezar a conectarse un poco con todo esto que está pasando. O sea, necesitamos también un poco de conexión con lo que está pasando. Esto fue una pausa para empezar a repensarnos. Entonces, creo que como te decía, esos modelos que están basados muy en el face to face van a tener que hacer una pausa para reinventar el modelo. Pero una cosa es reinventar el modelo y otra cosa es reaccionar a la crisis. Son dos, dos cosas diferentes y las dos cosas deberían hacerse, solo que las dos cosas demandan habilidades y tiempos diferentes.
0: Desde el punto de vista del comportamiento de las personas, cuando, cuando pensamos en el consumidor como el centro del negocio, puede ser que los comportamientos de nosotros como consumidores empiecen a cambiar. Hay algunos cambios muy evidentes, la forma como hacemos el mercado. Entonces, en este momento, pues, eh, yo recuerdo cuando estudiaba también en la Nacional en Bogotá, en Bogotá el tema del domicilio es un tema muy viejo. O sea, no existía RAPI, pero pues era muy fácil vivir en un apartamento o en una unidad de apartamentos y llamar por teléfono a la tienda del barrio más cercana y el señor seguramente tenía el servicio de domicilio, que era la persona de apoyo y le llevaba a uno lo que quería comprar en ese, en ese momento. Entonces, pues esa conducta, digamos que es una conducta aprendida que no es nueva, en este momento ya la necesidad nos está llevando a que eso sea imperativo. Pero hay otros comportamientos que tienen que ver con el negocio por ejemplo de mi familia, que de pronto les he compartido, que es un negocio de confección de ropa deportiva y en este momento la gente está haciendo deporte en la casa pero pues hay una diferencia grande como lo hablaba con, con mi hermano que es socio en este negocio y le decía pues en la casa puedo hacer deporte hasta en boxer porque no me están viendo pues sí. cuando salgo al parque quiero salir lo mejor presentado, cuando voy al gimnasio pues quiero salir muy bien y me coloco Colonia, me coloco el mejor atuendo, pero cuando hago deporte en la casa lo estoy haciendo más por esa convicción. Entonces, en, en este momento pueden haber algunos comportamientos. Pienso en Cinemark, pienso en Cine Colombia, pienso en, ese, en negocios de este estilo. Eh, amigos, acá en Cúcuta, hay un negocio que empezó en diciembre y es muy buen concepto de negocio es un, un café atrás de la gobernación en el pleno corazón del centro de Cúcuta, justamente en la cuadra de la Torre del Reloj, algo eh, arquitectónicamente muy bonito. Le estaba yendo increíble, pero justamente pues, es un negocio en el que las personas van y, y la, la articulación social es la clave del negocio. Claramente está cerrado. Entonces, estos tipos de negocios, discotecas, pues si a alguien le gusta bailar, Seguirá bailando, pero de pronto la discoteca, pues, le va a dar temor asistir en, en, en el futuro próximo. Esta clase de cambios en los comportamientos de los consumidores, Nelson, ¿cómo deberíamos estarlos leyendo hoy? Esta lectura en línea con adaptar mi propuesta del modelo de negocio.
1: Pues, fíjate que yo, yo tengo ahí como una... una... Una incertidumbre y es, um, hay un tema que a mí me gusta mucho con el cual estoy trabajando últimamente cuando trabajo en los temas de innovación y emprendimiento que tienen que ver con el cambio de hábitos, ¿no? Y hasta dónde cambiar un hábito eh, pasa por tratar de conocernos y de conocer realmente cómo funciona la mente. Entonces, fíjate que ahorita estamos viviendo una crisis donde posiblemente hemos tenido que cambiar unos comportamientos basados en la crisis. La gran pregunta es, una vez esto pase, digamos, pase la restricción más grande, es ¿cuáles comportamientos de las personas van realmente a cambiar? Probablemente, no lo sé, pero hay que preguntarse que mucha gente va a volver a lo de antes. O sea, vamos a, a, a retomar lo de antes porque no es tan fácil cambiar un comportamiento y si ya, digamos, la restricción o el riesgo no está, muy seguramente muchas muchas personas van a volver a lo de antes. ¿sabes? Así que la gran pregunta aquí es, digamos, en términos de, de comportamiento, es son, cuáles son los comportamientos que probablemente nos van a permitir empezar a ofrecer una nueva oferta, pero cuáles van a ser los comportamientos que van a seguir eh, subsistiendo o van a ser parte de, de, de digamos, de, de la rutina diaria de las personas. Entonces, creo que si bien hay que adaptar la oferta, seguramente hay que adaptar la oferta, también tenemos que ser conscientes que este comportamiento no va a ser, eh, no va a ser automático. Creo, digamos, tomémoslo como la educación. Yo creo que va a ser Adaptar las propuestas va a tener que pensarse como en un modelo blended. O sea, donde obviamente tenemos la presencialidad y van a haber nuevos elementos de la, de la virtualidad, pero no va, a ser, no va a ser tan fácil. Yo siento que una vez pase esto, las universidades, por ejemplo, les va a tomar un tiempo eh, realmente posicionar y, y trabajar en un modelo blended. O sea, no es que tú, automáticamente todo esto se volvió virtual y, y todo creo que hay, hay como un efecto rebote. Creo que después de estar bastante tiempo encerrados, va a ser súper chévere volver a vernos con los amigos, o sea, que ya podemos volver a ir al cine. Lo que tú decías, ir a un bar a tomarnos una cerveza, ir al café este que queda detrás de, de ahí, del edificio de la gobernación. Eso va a ser súper emocionante y súper chévere. Ahora, lo, lo interesante es que, en términos de la oferta, es que uno no vuelva a... Sencillamente a ofrecer el mismo servicio. Creo que si sí abrimos una puerta para empezar a ofrecer otro tipo de servicios que en este encierro nos estamos obligando a pensar. Porque estoy seguro que tu amigo el, de ca el del café se está inventando cosas probablemente que no las pueda probar ahorita pero que una vez pase la etapa más crítica del encierro, empieza a poner en acción cosas. Entonces, creo que el adaptarnos a los nuevos comportamientos, lo, lo que te diría es, primero, eso es, desde un poco de los de, desde los que estudian el cerebro, eso lleva tiempo, porque fíjate que muchas veces, o sea, ya quítale las restricciones, la gente puede volver a salir, pues va a, a adoptar muchos comportamientos de antes. Entonces, eso es, eso es clave, como qué tanto van a como, ¿qué tanto van a cambiar los comportamientos. Y ahí sí aparece un, un elemento chévere, que tanto yo como empresario, como puedo empezar a ofrecer cosas nuevas y no volver yo mismo como empresario a volver a mi oferta estándar y decir, ah, bueno, ya pasó la crisis, no, no pasó nada. Porque lo cierto es que sí... Eh, viene también un cambio generacional muy fuerte que está muy ligado a esto que estamos viviendo hoy, a la virtualidad a, no necesitamos estar presentes para compartir este espacio y eso también viene empujando muy fuerte entonces sí o sí necesitamos adaptarnos, pero yo siento que es un modelo más como blended, si lo puedo decir describir Perfecto. de esa manera
0: eh, para la audiencia es importante también darles un poquito de contexto porque Nelson fue bastante modesto en la presentación y eh, pues, tiene una experiencia muy, muy fuerte como consultor de emprendimiento con Impulsa, por ejemplo, esta agencia de emprendimiento e innovación que tiene Colombia, y también eh, algo similar en innovación, incluso con conciencias, y le quiero hacer justamente una pregunta que tiene que ver con la experiencia en las distintas ciudades, con, con tantos emprendedores que ha podido interactuar, Nelson. Cuando usted lleva la teoría, a la práctica, temas de métodos, por lo menos el método de startup, o temas como la metodología Canvas, de, esta, de estos modelos teóricos, ¿cuáles usted ha podido comprobar que han sido muy útiles en los contextos de las ciudades colombianas? En el contexto, por ejemplo, de Cúcuta, de Bucaramanga, del eje cafetero, ¿cuáles han sido realmente útiles a la hora de emprender cuando estamos hablando de de los mercados, no como Bogotá, que es digamos, el mercado grande o no un Medellín, pero ciudades intermedias como Cúcuta Manizales, Armenia o algo así.
1: Ok, pues mira, sí, afortunadamente de las cosas que han pasado interesantes en mi vida es que he podido conocer muy, muchos emprendedores a lo largo de, de toda la geografía, de, de Colombia pero yo siento que en términos de modelos de, teóricos y de todo este boom que ha venido desatando el tema de la innovación y el emprendimiento yo creo que lo que hay de base de base de base realmente y que sirve mucho eh, eh, tiene que ver con la actitud de, la, de las personas eh, porque si no los modelos no se pueden apropiar entonces por un lado yo hablaría de la actitud de, la, de las personas o sea esto es un tema de mentalidad y por otro lado, hablaría de adaptar estos modelos o estas herramientas teóricas a la realidad y al contexto. Es muy difícil tratar de, de copiar y pegar. Entonces, yo lo que digamos que basado un poco en mi experiencia y un poco, yo siento que tuve la oportunidad, de, por ejemplo, de trabajar en el primer laboratorio de creatividad e innovación del país cuando eso no se llamaba laboratorio de creatividad e innovación yo tuve la fortuna de como diseñador hacer parte del equipo que creó Maloca, y nosotros arrancamos de cero, literalmente en un campamento, mientras la obra se construía, aquí nosotros estábamos sentados, trabajando con el doctor Dinaz, con el doctor Reynolds, con Germán Puerta, diseñadores gráficos, diseñadores eh, 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 industriales, físicos, biólogos, todos co-creando lo que iba a ser Maloca. En ese tiempo no había internet, te cuento, pues, estamos hablando, David, no había internet, pero juntos estábamos co-creando en un espacio que creo que hace parte de, de lo que se necesita para que estos modelos sean apropiados. O, uno, ese era un espacio abierto y colaborativo. O sea, si lo ponemos a palabras de hoy, estamos hablando de coworking o de un team space, porque nos sentábamos con estas personas a co-crear. Y era un espacio de experimentación porque ahí estaban los prototipos, ahí estaba la maqueta y nosotros teníamos todos los materiales y los probábamos ahí en terreno. Entonces poco cuando tú me preguntas cuál o sea la apropiación de estos modelos que, que realmente pueden ayudar a las personas, pues primero pasa por dos cosas, un poco lo que te decía el la actitud o la mente abierta a que tenemos que abrir un poco más el espacio y, cosas que dificultan la apropiación de metodologías o herramientas es que tenemos, seguimos funcionando como en la lógica anterior, ¿no? De, yo hago lo mío y el, allá el otro que se defienda. Crear esos espacios abiertos y colaborativos son los que permiten que se adapten modelos o teorías o herramientas de la mejor manera. Y lo otro que, que tiene que ver también con mindset o, que, o con mentalidad es que los momentos que vivimos hoy son de experimentación y no tanto de lanzamiento de productos o de hacer para lanzar. Y esos espacios son los que permiten realmente que esas metodologías y esas teorías se puedan apropiar de, de manera efectiva, digamos. De nada sirve que a un empresario... Eh, Usa una herramienta o una metodología si lo sigue usando de manera tradicional. O sea, si no se da el tiempo de trabajar con gente diversa, de llamar a la mesa a otras personas que incluso sepan más que, que... y que tengan menos experiencia, pero que tengan más conocimiento en otros temas, eso no va a suceder. Y si no trabajamos en modo experimentación, es decir, darle los espacios para que las personas puedan y probar y equivocarse, pues cualquier modelo o cualquier teoría... O sea, lo que siento es que eso es como una cosa que dice, oiga, chévere, me funciona allá en el taller, me funcionó en la en la, en la formación, pero eso aquí en, en mi empresa no aplica. Cuando un, empre, un emprendedor o un empresario dice esto, en mi empresa no aplica, tácitamente lo que está diciendo es yo no quiero cambiar. O sea, yo no estoy creyendo en eso. Entonces se necesita realmente para apropiar esas metodologías y esas herramientas primero como un cambio de mentalidad. Y es cambia hoy cambió la forma en la que se hacen negocios y en la forma en la que los manejamos. Y debo estar abierto. Ahora, si yo ya asumo eso, lo siguiente es, ok, ¿qué herramientas y qué metodologías yo puedo usar en este nuevo escenario? Diría un
0: poco eso. Justamente en ese cambio de, de mindset, en ese cambio de mentalidad, pues estamos en el contexto colombiano y digamos que tenemos un grueso de la población que tiene unos ingresos bastante escasos y en esa realidad de ingresos escasos de pronto la posibilidad de fondeo pues también son muy pocas o, o casi nulas entonces cuando estamos hablando de capitales semillas a veces los, los municipios por ejemplo hacen algunos programas de emprendimiento con capitales semillas o incluso el capital semilla es lo, lo que puede tener de acceso de recursos a la persona y son montos bajos, estamos hablando de de un monto de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, monto muy bajos. Entonces, en ese sentido, las personas casi siempre llegan a una realidad que es ese monto bajo, y eso los lleva a comprarse, a creerse la excusa de que como no tengo plata, pues no puedo emprender. Y algo que intento sacar cuando eso me pasa es explicar el, lo bonito o el concepto, o lo bondadoso de un producto mínimo viable. pero ¿cómo poder romper esa palanquera esa o, o, o esa idea que, que nos limita? Y es, el, no tengo plata, por lo tanto, no tengo acceso a crédito, por lo tanto, no puedo emprender. Si una persona le dice, mire Nelson, es que la realidad mía es que tengo 2 millones de pesos y pues con dos millones de pesos únicamente se me ocurre sacar un calentador con arepas y pues si todos sacamos calentadores con arepas, pues básicamente la la competitividad de la ciudad o la región, pues es muy difícil que avance entonces, ante esa realidad ¿qué le podría responder un Nelson Mora de hoy del 2020 a esa persona que le está diciendo esa información?
1: Mira David, yo creo que eso que tú has, acabas de decir, uno lo escucha un montón de veces y creo que también es una de las cosas que uno se dice uno mismo o sea, fíjate que ahorita estamos en un momento donde todos hemos hecho pausas y si tú me preguntas, y le preguntas a mucha gente, y por eso me incluyo a mí, me preguntas hace unos meses, cinco o seis meses atrás, oye, ¿usted qué quisiera hacer que, que siente que no ha hecho? Eh, uno puede sacar un listado de cosas y yo te puedo decir y sacar excusas de por qué no lo he hecho. No, el tiempo, el no sé qué, el tiempo, la plata, no sé qué. Entonces, este es un momento en el que justamente tenemos mucho tiempo para pensar en cosas y en hacer las cosas que pronto antes habíamos tenido como excusa. Entonces, yo creo que hay que identificar que nosotros, nosotros digo, porque me encanta mucho el tema del cerebro y estoy leyendo y aprovechando justamente este tiempo para leer mucho de cómo, cómo es que el cerebro de nosotros se convierte como en, en muchas veces el peor enemigo. Nosotros tenemos... Al menos la excusa del de tiempo y de la plata siempre son excusas que nosotros mismos nos echamos, a, nos, nos echamos a nosotros mismos para tratar de avanzar. O sea, estamos hablando de que los negocios realmente, para que sean atractivos e interesantes, no necesitan plata al principio, o sea, el gran fondeo al principio, lo que necesitan es demostrar que hay clientes y para yo demostrar que hay clientes interesados en mi propuesta de valor un poco en el concepto que tú ibas de mínimo de producto viable, pues hoy hay formas, mecanismos para que tú me muestres que realmente hay clientes interesados en ti, en, en tu propuesta de valor, porque eso tiene que ver con cambiar la lógica que veníamos y es que cuando un empleo cuando un empresario me dice, mira, lo que pasa es que necesito plata para esto. Fíjate que siempre te está diciendo plata para producir o para mejorar el producto o servicio. Y nunca te está pidiendo plata para buscar clientes. Y esa es una, una cosa que debe cambiar. Es, Tú necesitas plata para mejorar, para comprar la cocina. Ok, demuéstrame que hay una cola de clientes aquí y que... Por eso yo debería darte la plata para la cocina. Pero antes no. El, el, estamos pensando siempre en la solución. Estamos pensando siempre en el producto. Y todo lo que pedimos del fondeo está asociado al producto. Cuando creo que lo que necesitamos ahorita, y en eso que tú decías de mínimo producto viable, es, ok, el mínimo producto viable, lo que, lo que en esencia uno puede leer es, no necesitas estar listo, no necesitas toda la plata. Demuéstrame primero de una manera rápida, que tienes una cola de clientes listos para pedir tu producto. Y es en ese caso donde el fondeo, donde los recursos realmente empiezan a tener mayor importancia o valor. Entonces, creo que es otra vez parte de la mentalidad que tenemos que cambiar y otra vez de lo que te decía antes, es cambiar un poco la lógica y el, man, el mindset con lo que nos movemos y es, estos son los momentos para probar. ¿Y para probar qué? Para probar que hay clientes interesados en nosotros, no para probar que hacemos el mejor producto del mundo. Entonces, en las etapas iniciales, yo creo que el dinero y los esfuerzos son eh, para mostrar que tenemos clientes. Entonces, en esa etapa inicial, tú sí te puedes inventar cosas que no necesitas tener el producto totalmente terminado para demostrar eso que en principio te estoy diciendo, que es demuéstrame que tienes una cola o que tienes un grupo interesante de clientes basados en ti, que incluso si tú... ¿Quién te lo van a comprar? Y eso está sucediendo mucho en el mundo virtual. Hay mucha gente, por ejemplo, en, en conocimiento, escuchando... Eh, lo que tú haces, el conocimiento que tú haces, y tú en algún momento, apart, además de un podcast, que fíjate, ¿qué recursos, con cuántos recursos estás contando tú para hacer este podcast? Pero más adelante, tú este conocimiento lo puedes llevar a otro nivel, pero ya tienes un grupo de clientes interesados en ese conocimiento.
0: Justamente en, en esa línea de, de poder ver o visualizar esa fila de clientes o verla, en algún punto, este emprendedor le puede preguntar a Nelson como consultor y le puede decir, Nelson, ¿cómo sé si ya estoy haciendo fit? O sea, ese, ese product market fit, ¿cómo sé que, que este modo experimentación que me está llevando a probar, a equivocarme, a mejorar, a seguir probando? ¿En qué momento sé que estoy listo? ¿En qué momento sé que ya estoy teniendo ese feedback del mercado?
1: Pues mira, ahí le escuchaba a alguien de una aceleradora de, de estas que te decía que hace parte, de, que es colaborador de nosotros en el programa Impulsa y me gustaba un poco la lógica que usaba y es, mira, tú, haces, tú ya tienes un fit de producto mercado, eso lo que quiere decir es que tienes un producto básico que estás vendiendo y que... Con lo que tú estás haciendo el producto, que es un producto básico y con todas las restricciones, porque todos empezamos con, empezamos con poca plata, hacer lo que necesitamos hacer, pero por ejemplo, eh, alguien eh, empieza con un, con un producto, con un servicio, el mismo bailo lleva, el mismo bailo ofrece, el mismo, digamos, es lo que alguien decía: es el empleado vapor, va por la nómina, va por todo, ¿cierto? Ok. Pero, ¿en qué momento? Uno puede decir que estás haciendo el fit cuando tú me dices como emprendedor, hermanito, estoy desbordado. O sea, esto ya no me da más. O sea, ya no puedo atender los clientes porque pues estoy dedicándole tiempo a la producción, pero fíjate que estoy perdiendo clientes. Creo que ese para mí es un, un primer indicador de fit, ¿ya? Y tiene que ver con... Con esta lógica que tú estabas diciendo es, creas un producto mínimo viable, como emprendedor sabes que tienes muchas cosas que hacer, o sea, desarrollar el producto, promocionarlo y llevarlo está bien, pero el fit de mercado se hace cuando tú dices, mira, la fila de clientes, o sea, ya, ya empiezo a perder clientes. Estoy perdiendo clientes porque no soy capaz, la demanda está muy alta y no soy capaz de producir porque yo soy el que produzco, el que llevo. Entonces, para mí ese es un buen indicador para un emprendedor cuando él me diga, mira, Estoy desbordado de clientes. Y ya, ya necesito pedir un fondeo para que alguien me ayude en, en, en diseño, para que alguien me ayude en promoción, para que alguien me ayude en lo que sea. Pero creo que ese es un buen indicador de fit de, de mercado.
0: Inicial, pues, así como muy raso. Buenísimo. Nelson, si en este momento tomamos el mapa de Colombia y seguimos en la línea del emprendimiento y la tarea suya fuese seguir masificando el emprendimiento en Colombia, podríamos ver dos colombias. La Colombia urbana, donde moverse es fácil, la conectividad es fácil, ¿cierto? Y la Colombia rural. Naturalmente, que en la Colombia urbana, pues hay mucha más concentración de personas, de habitantes, pero la Colombia rural es una Colombia mucho más extensa, eh, igualmente mucho más dispersa. Y a veces el emprendimiento se nos queda únicamente en lo urbano. ¿Cómo hacer el, para... En lo, que, ¿En lo urbano? A veces el emprendimiento se nos queda en los ámbitos urbanos. Incluso a veces el emprendimiento tiene que ver con, con, con temas eh, de productos básicos, pero se queda en lo urbano. Entonces, como consultor, ¿cómo hacer para hacer, cómo hacer para tangibilizar, para que realmente la Colombia rural se apropie, se empodere el emprendimiento? Uf, esa es una pregunta muy
1: interesante. Mira, yo te lo podría contestar de esta manera, no sé si lo contesto bien, pero eso que tú estás diciendo es cierto. El tema rural y urbano en nuestro país se nota mucho. Y creo que el llamado en términos del emprendimiento tiene que ver con hacer esa conexión entre lo urbano y lo rural. Creo que ahí es donde hay apuestas interesantes. Si nosotros vemos eh, emprendimientos que son muy emprendimientos como con el tinte o el lado social, creo que ahí estamos viendo apuestas interesantes. Es, por ejemplo, un emprendedor que conoce mucho de la tecnología y logra o quiere conectar a, a alguien que hace en el campo una producción. Entonces, creo que la conexión entre lo rural y lo urbano es el momento ahorita de poder usar la tecnología. Creo que los emprendedores deberían empezar a mirar más cómo conectar esos dos mundos que hoy están desconectados, porque geográficamente están desconectados, porque socialmente están desconectados. Creo que los emprendedores que, que vienen con este ADN de, de todas las nuevas tecnologías, tienen un campo inmenso para empezar a explorar nuevas propuestas y nuevos modelos de negocio para hacer ese tipo de conexiones basado en tecnología, basado en el uso de herramientas tecnológicas. Eso creo que nos permite cerrar esa brecha y no tanto es como que eso florezca desde lo rural o desde lo urbano, sino como los emprendedores pueden empezar a tener esa claridad que tú dices, mira, hay dos mundos separados, pero yo probablemente los puedo unir con la tecnología, ¿ya? Y ahí yo podría empezar a generar conexión. Y eso hace que también los emprendedores empiecen a pensar en propuestas diferentes, ¿no? Porque creo que donde caemos es en hacer el mismo producto de siempre en los commodities. Entonces, independientemente de lo que sea, yo cómo hago una tienda, ¿cierto? Si tengo una tienda, ¿cómo la hago diferente? Porque probablemente a través de la tecnología me voy a poder Unir con el proveedor, directamente con el proveedor, con el, perdón, con el productor, y elimino algo de la cadena, y ahí yo ya estoy aportando valor, estoy uniendo eh, esa Colombia rural con esta. A través de la tecnología. Entonces, yo creo que sí es un momento muy oportuno sobre todo por lo acelerado que se están imponiendo las tecnologías emergentes y cómo en Colombia además desde hace unos años hay muchos emprendedores que están apostando por la tecnología. Entonces casi que el mensaje ahí al final es, ok, pues no, solo, no solamente miren lo urbano, o sea, piensen cómo este mundo urbano se puede conectar con lo rural. Ahorita nosotros estamos aquí en la ciudad y vamos a tener problemas para conectarnos con, con, con los productos que vienen de los rural dentro de unos días. Y ahí hay oportunidades de negocio
0: interesantes. Si lo usamos con tecnología. Perfecto. Continuando con esta línea. Eh, en estos días escuchaba, la semana pasada escuchaba a la alcaldía de Bogotá diciendo cómo en, en este momento... Que todos los departamentos y los municipios están en modo plan de desarrollo, o sea, nos agarró el COVID-19 en las formulaciones de los planes de desarrollo y Bogotá tenía una meta en materia de empleo que era la creación de 200.000 nuevos puestos de empleo y en este momento con lo que estamos viviendo, pues esa meta, hay, esa, esa hay muchas, hay que reevaluarlas, pero en este caso puntual del empleo, pues Bogotá ya no va a pensar en crear 200.000 nuevos empleos, sino más bien en mantenerlos que en este momento existen y que no se pierdan empleos. O sea, se, se cambió toda la óptica. Coloco Bogotá como un ejemplo, pero pues aplica para todas las regiones del país. En este caso, es importante uh, estrechar más el diálogo del emprendimiento con lo social. El emprendimiento nos puede llegar a dar una buena mano en la disminución de brechas. Pensemos en dos temas puntuales: pensemos en pobreza y pensemos en desempleo. O sea, cómo el emprendimiento nos puede llegar a, a hacer un poco un bálsamo en temas de disminución de brechas de pobreza, o sea, que la pobreza baje un poco y que el desempleo también se mitigue un poquito. Y en este punto, la gente que nos escucha puede tener este ADN emprendedor, o sea, esa actitud emprendedora, pero ¿cómo los podemos ayudar para que ese emprendimiento tenga un enfoque social? O sea, si, si una persona le dice, Nelson, yo soy de naturaleza emprendedor o emprendedora, pero yo quisiera que ese emprendimiento que voy a iniciar tuviese un enfoque social. Ayúdeme, ¿cómo podría darle un enfoque social a este modelo de negocio tradicional? Uf, qué, qué pregunta tan chévere que, que
1: estás haciendo. Y es, me gusta porque, porque ha pasado, digamos. ¿Cuál, ¿Cuál creo que es el camino y cuál creo, o qué diría yo, eh, para ayudar a, a, a esos emprendimientos porque hay de hecho muchos emprendedores sociales ahorita eh, que quieren hacer ese cambio y una forma en, las que, en la que lo oriento y una forma en la que nos sentamos a trabajar muchas veces y lo, y lo he vivido ahorita en las emprendeton de Impulsa es que para poder cerrar esa brecha, ya sea hablemos de desempleo, hablemos de, de pobreza, para cerrar esa brecha o cualquiera de las otras brechas o de los problemas que existen en la región, es que el emprendedor tiene que empezar a definir un propósito de negocio. El propósito de negocio es una de las claves fundamentales para poder medir el impacto de el negocio del negocio del tema social. Digamos que el tema social es una categoría todavía muy grande, es una categoría muy amplia, ¿cierto? Pero si un emprendedor me dice, ok, yo quiero trabajar en el tema de la pobreza, ok, lo primero que tengo que, o lo primero que hay que sentarse a trabajar con él es ¿cuál es el propósito del negocio? ¿Y cuál es el propósito de negocio? Es ¿Cuál es es esa causa? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa bandera que usted está tomando? Porque, otra vez, la pobreza, cuando uno mira la pobreza, es un tema bastante complejo, que tiene muchas aristas. Entonces, un emprendedor sí puede decir, mira, es que yo la pobreza la estoy enfocando desde esta manera y mi propósito va a ser tal. O el desempleo yo lo estoy enfocando. Entonces, fíjate que hay que hacer como un, un acercamiento y decir, mira, en el de desempleo me voy a dedicar a las madres solteras, o las madres cabeza de familia que no han tenido una oportunidad. O sea, no, no trato de resolver el problema general del desempleo, sino que cojo un grupo específico y genero un propósito. O sea, quiero que la próxima generación de, de mujeres cabeza de familia va, hagan esto. Y a, a través de definir un propósito, eh, un propósito que en algunos casos es un propósito superior y en muchos casos hoy lo que estamos viendo es que los negocios con propósitos son los que más se sostienen en el tiempo eh, es identificar cuál es la causa eh, la causa o la bandera que le está moviendo porque el desempleo la pobreza per se no son la causa social del emprendimiento de un emprendimiento de un emprendedor específico quiero decir ya si alguien quiere trabajar o en el tema social y quiere trabajar con la pobreza, lo primero que yo les digo es, ok, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es ese problema en términos de la, de la pobreza que tú quieres resolver? Y, y a partir de ahí vamos a volverlo en un propósito. Y lo que pasa es que el propósito se convierte en la definición de las prioridades de tu negocio y ese propósito realmente es lo que mueve y lo motiva, porque si no hay un propósito detrás de eso, pues es muy difícil, ¿no? Es, digamos que no se va a mantener en el tiempo, porque el propósito se convierte en la razón de ser y en el despertarse de todos los días. Entonces, en ese enfoque, digamos, la orientación y el apoyo que... que y más el apoyo, el reto que yo les pongo a los emprendedores sociales, ok, cuéntenme el propósito, pero es que muchas veces se, compone, se confunde el propósito con, con un eslogan bonito, ¿no? O con una frase de marketing, no, no, ese no es el propósito, es decir, eh, el propósito es, es mejorar la educación de las personas alejadas del campo, ok, listo, eso ya es un propósito interesante, ok. Y eso uno le puede poner números y eso uno le puede poner ya acciones tangibles. Y mi propósito es llegar a que en Colombia eh, uno o dos millones de colombianos que están en zonas rurales tengan acceso
0: a no sé qué. Eso ya es un propósito interesante, ¿sí? Pero hay que llegar Para tener a... Tener esa también, claridad de diferencia es de pronto diferenciar lo que es la responsabilidad social de la empresa a lo que es el propósito de la empresa. Sí, sí,
1: sí, sí. Digamos que hay, o hay hay un tema de responsabilidad social que creo que eso cada día eh, toma más fuerza. Las, yo no recuerdo cómo es que lo llaman el capitalismo consciente. Todo ese tipo de cosas hoy tienen mayor cabida y hay empresas que están hablando mucho de esto. Pero cuando estamos hablando de un emprendimiento que quiere tener un enfoque social, Creo que una de las bases y de las claves del emprendimiento es que definan cuál es su propósito. Y definir el propósito, te lo aseguro, no es tan fácil. Uno habla con los emprendedores y te están dando un eslogan que suena súper bonito, pero que no direcciona, no prioriza y no tiene metas en términos de lo que realmente es la esencia o la
0: razón de ser del negocio. Nelson, para ir concluyendo y darle un poquito de espacio a, a la innovación dentro de esta conversación, tengo una última pregunta de emprendimiento. Tiene que ver con las narrativas del emprendimiento. Cuando pensamos en, en los cuentos que se están contando, valga la redundancia, acá en Colombia usamos mucho la palabra écheme el cuento. Pues, écheme, el, écheme el cuento del emprendimiento. Pues hay unos referentes que siempre eh, en Colombia se, se me vienen a la cabeza. En el caso de TAPSI, hoy en día esos emprendedores tienen una... una un negocio nuevo que esté paga estas billeteras virtuales genial cierto digamos que lograron sacarla desde de este y ahora con que paga en el caso de Rappi, este unicornio que nació en Colombia y domicilios.com que hoy en día tienen otra propuesta distinta que es Merqueo Merqueo que está dando unas soluciones a propósito de esta crisis en Bogotá en Medellín en Cali que están por abrir en Ciudad de México entonces eh, a veces estos grandes referentes cuando se aterrizan en los contextos de las ciudades como Cúcuta, por ejemplo, una ciudad de frontera, pues hombre, vemos que ¿dónde se están haciendo los respiradores eh, que van a ayudar a esta crisis? En Medellín, en Bogotá, de pronto en Barranquilla, pero no sale Cúcuta, no sale Ibagué, no sale Villavicencio. Entonces, aunque estamos hablando de entornos urbanos, pues sí hay unas diferencias de contexto fuertes. ¿Cómo hacer para que las narrativas sean más acordes a los contextos de las ciudades intermedias de nosotros, como por ejemplo el caso de Cúcuta, y que un emprendedor en Villavicencio, Cúcuta, Arauca o Ibagué se sienta realmente reflejado cuando esté viendo una historia como la de Rápida Psi o Wow.
1: Pues mira, yo creo que las narrativas del emprendimiento, por un lado, nos ayudan, tienen, tienen un lado que tiene que ver como de inspiración. Cuando uno mira todo lo que han hecho esta, estas grandes empresas colombianas, Domicilio.com, Tapsi y Rappi, o sea, creo que son inspiradoras y por lo que son tan cercanas, creo, creo que eso ayuda a la motivación. Y ahí hay un punto importante, y en ese momento las narrativas cumplen esa función, ¿cierto? Pero cuando uno mira el caso particular de Rappi, eh, por ejemplo, eso no nació así como lo conocemos hoy, o sea, eso tiene un, un contexto y un proceso detrás, lo mismo de domicilios.com, o sea, de estos es geeks de la tecnología, y no fue la primera idea. Entonces, creo que muchas veces nos quedamos con la última parte del cuento, es como si hubiésemos ido. Ahí sí, al, al final de la película y no lo logramos entender. Entonces, creo que en términos de la narrativa a veces eso es un poco, es un poco perverso porque escuchamos la última parte, o sea, igualito. Estuvimos en la última parte de domicilios.com, ¿cierto? Pero no sabemos cómo empezó, ¿cierto? Lo mismo de Tapsio, lo mismo de Rapi. Entonces, creo que las narrativas eh, cumplen una función, por un lado, que tiene que ver con esto de la motivación que te decía, pero por otro lado, eh, creo que hay muchas cosas de aprendizaje que podría uno empezar a volverlas parte del proceso, parte del contexto ¿cómo, me contexto, cómo me uno con el contexto. Y ahí yo lo que creo es que esto se relaciona con lo que veníamos hablando anteriormente, David, y es si yo quisiera que hubiese una narrativa propia en Cúcuta, por ejemplo, pues fíjate que en Cúcuta hay muchos problemas por resolver que tienen que ver con un contexto particular de la región, con un contexto y con unos comportamientos particulares, que si hay un emprendedor que se enfoca en resolver algo de ese contexto, eso sería grandioso. ¿A qué me refiero? Con que uno podría empezar a buscar negocios con propósitos para cambiar el entorno o el contexto regional y no con negocios para hacerme rico o para llenarme de plata, que creo que eso es ahí también es otra cosa que pff, raya mucho a los emprendedores. Entonces, una narrativa propia es porque cuando uno escucha las historias de Rápido, misiles.com, claro, uno entiende, claro, este loco venía de allá, sabía en este momento. ¿Cómo puede ser un emprendedor o cómo uno puede empezar a crear narrativas propias? Creo que si uno lo que hace es, si no hay Negocios con propósito, que el propósito de ciertos negocios debiese buscarse en el contexto en el que están los emprendedores. Hay muchos problemas de la región de Cúcuta que creo que un o emprendedores podrían empezar a ayudar a resolverlos y que eso en sí ya tiene un, un, un valor inmenso, que si lo resuelve en Cúcuta es muy probable que ese mismo problema lo esté como yo y allá yo puedo ir después a replicar pero creo que es también esta lógica de empezar a resolver algo pequeño concreto, específico en mi contexto con un propósito, y es cambiar una realidad, cambiar un problema y ahí yo creo que uno empieza a ver eh, narrativa yo creo que muchos de los, de, los, de los casos que no son tan sonados como Rappi y esto pero cuando uno se acerca, ¿qué es lo, lo interesante que tienen? que detrás tienen un fuerte link, link con el contexto o sea, estos locos resolvieron una cosa que era el contexto, claro, eso y eso pasaba solo en Medellín, wow, qué, qué interesante. Ahí creo que en términos de la narrativa, yo creo que faltaría entonces la unión con el contexto y la importancia de que eh, los emprendimientos surjan atados a un contexto interesante y no solamente con el propósito de volver más rico o, o
0: volver a hacer otro rapido. Nelson, genial, han sido unos minutos muy valiosos y yo quiero pues, cerrar con esta última pregunta para, para darle espacio un poquito al tema de innovación. Pensemos en las pymes. Cuando las pymes eh, las empezamos a, a ver o de pronto en sus, en sus manuales, pues la, la pyme le muestra a usted como consultor, le dice, mire, Nelson, este es mi mapa de procesos. Y entonces es muy fácil ver un proceso uh -huh. comercial, un proceso de producción, un proceso dependiendo pues también de, de, del, del tipo de negocio, de pronto de logística, administrativo, financiero. Pero no se ve un proceso de innovación. Y una de las frases que más estamos escuchando en estas dos últimas semanas, en, en esta cuarentena, y de pronto la gente hace hasta se molesta cuando, cuando la lee o cuando se la dicen, es hay que rein reinventarnos. Y un poco la molestia es, ya no me diga más que hay que reinventarnos. ¿Cómo me reinvento? ¿Sí? Las empresas tienen que reinventarse. ¿pero ¿Cómo? Entonces, aquí entraría Nelson como consultor de innovación. Para una pyme, más que contratar a alguien, más que eh, eh, colocarse en ese modo innovación, para que esa pyme pueda tener una gestión de la innovación, ¿cómo se le podría orientar? Wow, esa sí que es, ajá,
1: la dejaste al final porque es una, una pregunta muy, muy, muy compleja de responder. Yo te diría lo siguiente, fíjate que cuando uno habla del tema de reinventarse, siempre, siempre uno puede hacer un ejercicio de imaginación y es, imagínense que usted ya no puede vender lo que hace y entonces ahí la gente se, ya no puede vender el producto o servicio que hace y entonces la gente ahí empieza a echar como carreta y empieza a botar ideas de qué podría ser. Pero justamente ese es el momento ahorita en el que estamos, en el que, en el que estamos, ¿cierto? Y, y por eso esa palabra de reinventarse gana tanta, gan, gana tanta relevancia. Que siento un poco? Y es que cuando uno le dice a alguien, a un, a un empresario, ok, justamente en este momento hay que reinventarse, lo que está pasando en la cabeza de, de uno es que lo único en lo que estamos pensando en este momento, y es un tema de cómo funcionamos en el cerebro, es cómo sobrevivo. O sea, ¿cómo voy a sobrevivir? O sea, eso pasa en términos de, 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 en el plano personal, como en el plano de las empresas. Entonces, una empresa realmente ahorita, lo que está pensando es cómo sobrevivo. Y cuando uno está pensando en cómo sobrevivo, las reacciones a ese tipo de, de preguntas para el cerebro, es que, por un lado, hay miedo, ¿Cierto? Uno se llena de miedo porque no, no conoce las respuestas. Justamente se está haciendo esta pregunta de cómo sobrevivo porque no tengo ni idea cómo, so, cómo sobrevivir. Y, y, y siento que ahí no hay como un espacio para uno empezar a hablar de un proceso de innovación. Entonces voy a hablarle de cómo usted debería hacer un proceso de innovación porque sencillamente la mente de las personas y la mente del empresario no tiene tiempo pa para darle bolas a eso, ¿Ya? Y aquí hay, aquí hay un, 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 un tema importante que, que tiene que ver con la cultura de innovación. Y es que uno puede realmente reinventarse en, en, de dos formas. Uno puede reinventarse bajo una crisis como esta. Hay gente, o sea, hay gente que lo va a lograr, David, y hay gente que no lo va a lograr. O sea, aquí la apuesta es que ojalá la mayoría de gente lo logre, pero eso es... Hay gente que realmente en las crisis se volvió grande, creó cosas y hay gente que murió en las crisis, ¿ya? Entonces, aquí creo que hay un tema que es importante y que aquí no se ha puesto mucho como, como en escena. De hecho, me llamó la atención que ayer, antier, estaban en un en el en un foro de innovación del tema del de cierre del programa de sistemas de innovación eh, de Boyacá y Cundinamarca y llevaron a una persona que hace mindfulness, ¿ya? ¿Por qué el tema del mindfulness? Porque justamente en este momento el cerebro de la gente está pensando cómo sobrevivir. Y cuando uno está pensando en cómo sobrevivir, realmente uno es poco creativo. Uno echa a mano a lo que sea. Pertiliano. Vemos al tuyo, tuyo de, del tema del pasar el río. O sea, si tú me dices que tengo como sea lo paso, sí, me voy a agarrar de un palo de lo que sea porque tengo que sobrevivir, ¿cierto? Pero esa es una manera de nos lanzaron, nos lanzaron al río. Pero hay otro escenario de, de crear bajo la inspiración y bajo la imaginación. Si yo no soy capaz de acallar la mente en ese escenario, pues yo no, me puedo, yo no me puedo imaginar un futuro diferente. Entonces, porque en este momento para poder enfrentar la crisis, realmente cuando hablamos de un proceso de innovación y de reinventarse, lo que te estoy diciendo es trata de usar tu imaginación para construir un futuro, para construir, ojo, ¿sí? Un, no para llegar, sino para construir un futuro posible. Pero si yo no soy capaz de acallar el tema del miedo y del riesgo, pues él no va a usar la imaginación, es las ideas que me va a dar, son las que ya conoce, es las ideas que me va a dar, son las que le permiten sobrevivir para mañana. Entonces, en términos de, de lanzar ahorita, creo que a los empresarios a hablar de ok, hay que reinventarse y aquí está la metodología y aquí está la, la, la herramienta, creo que hay que saber cómo funciona también, cómo funcionamos nosotros como personas y es, hay que sacar tiempos para quitarnos, hay que sacar tiempos para empezar a poner el cerebro eh, en modo reposo y para tratar de acallar ese, 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 esa ese cerebro que, que lo llamo reptiliano, lo llamo no, sino que es parte de una teoría que a mí me gusta mucho, que es el cerebro reptiliano, y es el que, el que más activo está en estos momentos en muchas de las cabezas de los empresarios y de los emprendedores, y es cómo sobrevive. Y entonces eso lo que genera es unas reacciones específicas a la situación. Pero necesitamos acallar ese cerebro para tratar de imaginarnos futuros posibles. Y ese acallar pasa por un tema de meditación, de mindfulness, de sentarse. O sea, realmente es parar el cerebro, ¿ya? Y por eso hoy la importancia, y me llamó mucho la atención en este foro de 100 de, de, de innovación, que, que pues trajeron a una persona que hizo mindfulness, pero siento que todavía eso no está bien, bien metido. Eh, Google, por ejemplo, Harvard hoy tiene, tiene dentro de su dentro de su malla, dentro de sus módulos, el tema de mindfulness, y es eso, porque para yo reinventarme, necesito usar la imaginación, y para yo usar la imaginación, necesito bloquear el cerebro reptiliano, si no, no pasa, y fíjate que estamos hablando de un tema mental, no estoy hablando de un proceso, no estoy hablando de una herramienta, yo, te puedo, yo le puedo soltar un proceso a un empresario ahorita, y una herramienta, y él como está estresado, como está en modo reptiliano, él, la herramienta no le sirvió, y uno dice, no le sirvió, pero es no le sirvió porque no hemos entendido cómo, cómo la gente está procesando la crisis o cómo uno se comporta en un momento de crisis y la primera
0: reacción tiene que ver con eso, diría. Genial, muchas gracias Nelson. Eh, pues antes de esta, de esta pregunta me gustaría también que usted compartiera sus redes para que la gente lo pueda contactar, lo pueda seguir. Si algún empresario también quiere buscar un, un servicio suyo de consultoría, pues tenga cómo acudir. Entonces, LinkedIn, Instagram, las que para usted sean más importantes y para despedirse eh, un favor especial. Le contaba que estoy en clase con alumnos que están por graduarse de Derecho de la Universidad Simón Bolívar acá en Cúcuta. Entonces, ¿qué fue eso que no le pregunté que a usted le gustaría que le hubiese preguntado pensando en una pregunta que le pueda servir a estos futuros profesionales del área del Derecho? Primero las redes para contactarlo y lo último el mensaje para los estudiantes de la carrera de Derecho.
1: Ok, bien, mis redes en, en Instagram eh, y en Twitter, eh, eh, arroba Nelson, Nelson Mora, y cambiamos la E de Nelson por un 3. Esto es... Entonces es escribir Nelson Mora seguido, pero en lugar de, de la E es un 3. Y ahí estoy en Twitter, estoy en Instagram y en Facebook sí aparezco como Nelson Mora Murcia. ahí en, en Esas son las redes en las que me pueden seguir. Igual sí me pueden contactar para, para conversar, para lo que sea. Creo que hay, en estos momentos ahí hay, hay, también tenemos... Eh, espacios para hacer ese tipo de contactos y son válidos, entonces el que me quiera contactar, bien, bienvenido aquella pregunta que, que no me hizo wow diría que puede ser bueno, sí, digamos que, ok, en esta lógica que veníamos conversando de acallar, de acallar el cerebro y cómo usar la imaginación es por ejemplo, ¿qué trucos o qué formas rápidas puedo empezar a usar para hacerlo? O sea, porque también creo que es válido usar los trucos, ¿cierto? Porque pues, a algunos el tema de la, del Mindfulness le funciona, pero eso requiere de tiempo. Entonces, yo creo que en trucos, la pregunta ahora que estoy como rebobinando, ¿qué trucos yo puedo usar para reinventarme, por ejemplo, para los, los, los para tu clase, ¿sí? de derecho, es ¿qué, cruzo, ¿qué truco yo puedo usar para reinventarme? Y ahí lo que estoy, digamos que lo que diría es, creo que hay un truco que funciona mucho y que ya lo hemos, lo hemos escuchado, digamos, en unos escenarios y es un poco con lo que trabajamos y que tiene que ver con el uso de juegos en, para activar la imaginación. O sea, realmente recuerda que veníamos hablando de anteriormente que teníamos un bloqueo para activar la imaginación para que esa imaginación me permita construir futuros posibles. Nosotros lo que hemos encontrado un poco desde el Centro de Innovación es que los juegos son buen, un buen truco para activar la imaginación y para bloquear esa parte del cerebro. Entonces, yo lo que les diría como mensaje, exploren todo el tema de gamificación, de cómo usar los juegos para activar la imaginación y para construir esos futuros o escenarios, escenarios posibles, yo creo que ahí hay un tip interesante no hablamos de eso pero esa es una vertiente, es una forma en la que nosotros lo hemos usado y funciona un montón porque la gente después ha logrado cosas, no supo cómo las logró, ya porque se las colocamos en formato juego pero sí ese sería un truco. Si ustedes quieren un truco para poder activar más la imaginación, para reinventarse, para empezar busquen el tema de gamificación. Cómo usar dinámicas y mecánicas de juego para engañar al
0: cerebro y sacarlo del modo reptiliano. A propósito del lanzamiento hoy de la última temporada o la más reciente temporada de Casa de Papel, sí que mucha gente está hoy justamente poniendo toda su atención en, en esta última temporada, Así como puede ser un truco usar los juegos, ¿podría funcionar para alguien como un truco ver una serie o ver una película? Pues, digamos que
1: no diría que exactamente es lo mismo, sirve como inspiración. ¿Qué es lo que pasa con los juegos? Y sobre todo en el tema de gamificación, que el juego te saca del mundo real. O sea, lo difícil de ahorita es sacar al empresario del mundo real del mundo que estamos viviendo hoy para imaginar otras cosas. El juego te logra sacar del mundo real. Una película te, te saca del mundo real, pero ¿sabes cuál es el problema de la película? Que te sacó muy lejos del mundo real. O sea, cuando estamos hablando de un juego y cómo los juegos eh, eh, trabajan en el tema de innovación es porque los juegos te logran sacar del mundo real sin desconectarte del contexto. Después te tengo que traer otra vez al mundo real pero en una película lo que pasa es que cumples una tarea que es sacarte del mundo real, pero lo llevaste a un mundo totalmente lejano de que no hay conexión. Entonces los juegos tienen un, un, un elemento importante cuando nosotros los usamos en temas de gamificación y para innovación, es que eso se llama un círculo mágico, es que yo te saco del mundo real, te llevo a un círculo mágico que ese círculo mágico tiene una relación con el mundo actual real, pero no tiene las restricciones del mundo real. Y allá tú eres imaginativo, allá tú te la juegas porque hay trucos para hacerlo y después que ya te la has jugado nos, nos preguntamos, ok, ¿qué de esto que te acabas de inventar lo podemos traer al mundo real? La podemos adaptar. Y eso no pasa en una película, o sea, en una película simplemente te desconectaste y no hay forma de que te conectes con tu realidad. Cuando se usan los juegos en gamificación, se usan es con esa intención. Uno, para sacarte del mundo real, pero sin desconectarte, para volver otra vez al mundo real. Porque si tú dejas a la gente en el mundo de imaginación, se vuelve loca y es un poco lo que te dicen, ah, pues sí, eso es una botada de corriente, ajá. Muchas veces la pasamos, pero eso no sirvió para nada. Entonces, fíjate que, que la gamificación bien usada es, yo te saco del mundo real eh, mediante un truco pero sigues teniendo una conexión y después vuelvo y te traigo y ahí es donde tú haces el clic y dices, oiga eso yo no lo había pensado, pero eso sí lo podemos hacer en la empresa. Es un poco como usamos el
0: tema de gamificación. Genial. Nelson, supremamente agradecido, ha sido muy generoso todos estos minutos. Hay mucho jugo acá por sacar eh, como siempre, a todas las personas que nos escuchan, les pido un solo favor y es que nos ayuden a compartir, a que esto pueda llegar a más personas. Recuerden que para seguir a Nelson en Twitter o en Instagram es arroba Nelson Mora, cambiando la E por el número 3. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por estar acá y por su atención.